0: Olá, eu sou a Letícia, vocês já me conhecem, eu tô aqui com a Raíssa, com a Bia, e hoje a gente tá aqui com a Camila, que também é da Igreja de Vila Paula, ela tá aqui com a gente, bem-vinda, Camila. E nós estamos aqui hoje para falar de Tamar, esse episódio polêmico da Bíblia. <risos> então vamos fazer uma oração antes, pedindo ao Senhor a sua presença, o seu guia para nós, e depois a gente continua aqui. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, somos gratos, Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela, por nós. Reconhecemos o Senhor como Deus, Senhor. E pedimos que o Senhor nos guie agora, Senhor, na sua palavra, Senhor, para que possamos extrair preciosas lições, Senhor, para a nossa vida, para nossa santificação. Em nome de Jesus. Amém. É, nós tratamos no perfil, o podcast anterior, da história de Tamar e Judá. Fazendo aqui uma contextualização bem rápida, Tamar, ela se casa com o filho mais velho de Judá. Judá é filho de Jacó. Depois que esse filho morre, o filho mais velho de Judá, ele se chamava Er. Tem a lei do levirato, né, que vigia naquela ocasião, ela fazia com que a viúva do filho mais velho, se não tivesse filhos, ela se relacionaria com o cunhado para que o filho que ela viesse a ter fosse considerado o filho herdeiro do irmão mais velho. Parece confuso? E é, mas essa lei servia para proteger a viúva, né, para ela ter uma assistência através dos filhos e também para continuar a herança no processo normal do patriarcado que favorecia o primogênito. O segundo filho de Judá, Oman, também é morto por Deus por conta de seus pecados. O mais velho foi morto pela mesma razão. E aí, diante disso, Judá manda Tamar ficar em casa, enlutada, como viúva, esperando que, sei lá, o seu filho caçula crescesse para que, então, ele se relacionasse com ela. Só que Judá não tem intenção de fazer isso. Ele não tem intenção de dar, sei lá. Ele diz isso só para enrolar mesmo o Tamar. E Tamar se toca disso depois de um tempo, né? Já tinha dado tempo de, sei lá, crescer e nada. E aí, assim, o tempo passa mesmo, Judá fica de viúvo, né? A esposa dele morre. E aí Tamar sabe que ele vai viajar a negócios. Uma cidade E aí quando Tamar ouve falar disso Ela vê nisso uma oportunidade Porque ela sabe os caminhos que Judá fazia Ela conhecia bastante o sogro E aí ela vai num desses caminhos Em que Judá vai passar E ela se veste de prostituta Com um véu na cabeça para poder ter, Ela intenciona ter relação sexual com ele E com isso ter uma legítima descendência Ela tem relação sexual com ele E ela de fato fica grávida Só que assim, Judá não sabia que ela era Tamar e aí vão falar para ele e falar assim, olha, a sua nora, ela te traiu, porque ela tá lá com as roupas de viúva, mas ela tá grávida. E aí, Judá, quando ele descobre isso, ele fala, gente, então vamos lá, vamos apedrejar ela, vamos fazer conforme lei. Poxa, quem ela pensa que é pra fazer isso comigo? Ele até esquece o que ele fez e já fala pra fazer isso com ela. Mas aí... Tamar manda para ele o cajado, tal, que ele deixou como garantia quando teve relações com ela. Então ele descobre, né, que na verdade ela está grávida dele. E quando ele se atina para isso, é... Judá, pela primeira vez, ele toma consciência do seu erro no passado, né? Toma consciência que ele estava errado, que ele errou para com ela. E ele diz: ela foi mais justa que eu. Ela agiu de forma mais justa que eu. Só destacando, ele não fala, ela é justa. Ele fala, ela foi mais justa que eu. Tá Marta na genealogia de Jesus como uma das mulheres estrangeiras que, que estão nessa genealogia, são quatro. E sua narrativa e desejo de permanecer na família de Judá, que né, não é grande coisa, levam a crer que ela se converteu. Esses são indícios que a Bíblia nos dá de que ela se converteu. Como uma mulher viúva e sem filhos, ela não tinha muito a quem recorrer. Né? A sociedade era uma sociedade mais patriarcal. Ela tinha alguma vantagem dela ser é, local e judar estrangeiro, mas ainda assim ela tinha uma posição mais inferior. Mas, né, gente, a causa dela era justa, ok. Mas os métodos que ela usou, vamos dizer que são, no mínimo, questionáveis. <risos> e aí eu queria deixar como reflexão pra gente uma pergunta que há muito tempo tá por aí, que ela foi levantada, tão expressada tão bem por Maquiavel. Os fins justificam os meios? Eu acho que, assim, apesar de ter sido por uma causa
1: genuína, verdadeira, ela errou. E ela ofereceu o corpo dela para alguém que não era o seu marido. E ela se deixou levar por emoções e por sentimentos que não foram guiados pelo Senhor. Apesar da situação difícil dela. Apesar do contexto que ela tava. Porque a gente, a gente estudou um pouco para ver que era mesmo difícil o contexto. Ela precisava é, de, de alguém que, que ajudasse ela na velhice, né? Porque mulher, naqueles tempos, precisava de um homem que estivesse junto. Acho que muitas vezes a gente... A gente age da mesma maneira, né? Buscando alternativas que não são certas, mas com a justificativa de que, ah, mas olha só, é por causa disso que eu tô fazendo essa coisa errada. Eu tô certa, a pessoa foi injusta comigo. Então, olha só, ela que começou, né? Eu posso agir desse jeito, porque eu estou me defendendo, né? Eu estou tentando arranjar, acertar a situação. Eu acho que esse pensamento que provavelmente ela teve em algum momento, a gente tem também. Em algum momento do perfil, a Lê falou sobre mulheres controversas, né, que, que apareceram na história. E esse exemplo de Itamar me fez lembrar de Raab, que também era uma mulher, foi uma mulher controversa, né. E olha só, apesar, apesar dela e da atitude que ela teve, da escolha que ela fez, Deus usou todas essas pecinhas, né, ele costurou tudo para fazer se cumprir o propósito dele, que era do filho dele nos resgatar. Mas é, eu acho muito, muito curioso assim, a, gente, a gente pensar sobre isso. Né? Olha, olha o que, que ela fez, olha até que ponto que ela foi para buscar justiça. E foi uma justiça humana que ela quis ali né, a, arranjar. Ela não colocou diante dos senhores e ficou esperando que ele resolvesse. Ela deu o famoso jeitinho que a gente está vendo há quanto tempo na história dessas mulheres que em todo momento elas vão e dão o um jeitinho delas. Buscar a nossa justiça é complicado Em vez de a gente colocar nas mãos do Senhor e esperar a justiça dele E é muito fácil Eu acho que a gente se identifica também com ela Porque a gente busca dar o nosso jeito E muitas vezes é até de uma forma ilícita E a gente esconde dos nossos irmãos né? Não dá é uma coisa escandalosa. É uma tendência nossa buscar alternativas,
2: assim, que são duvidosas.
0: É isso. Você não lembrou um pouco de Rebeca, no episódio oh. da, da trapaça?
2: Uhum. Sei, assim, lembrei um pouco, porque Rebeca,
0: ela seguiu a vontade do senhor, né? De Jacó mas ela deu o jeitinho dela. Você que tratou desse episódio, eu fiquei pensando. Exatamente. O pensamento de, ah, mas se é
1: da vontade de Deus que tal coisa aconteça, não importa o meio que eu vou arranjar para chegar lá. O importante é que isso vai acontecer e, beleza, estou cumprindo a vontade de Deus ao fazer isso. Não importa como, perigosos pensamentos. Não, o mais incrível é pensar que... A lógica é a seguinte. Ah, Deus quer que isso aconteça. Então ele precisa de uma ajudinha, né? Porque afinal ele nem é Deus. Então eu vou lá e vou fazer do meu jeito pra ajudar, né? Porque com certeza vai ser benéfico. E é engraçado, como a Letícia falou, você vai perceber isso em todas. Em Sara, em Rebeca, em Raquel, em Lia, em, em Tamar também. Então é uma constante, né? Nesse caso uma constante feminina. E eu não sei se, se vocês concordam, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que sofre com isso também. Essa questão de controle, de... Querer fazer as coisas do meu jeito é, é algo a ser combatido todos os dias.
2: É, quando eu li a história né, de Tamar, eu achei muito difícil e muito sofrida, assim. Porque ela tem um histórico, né? Dois maridos cruéis, ela teve ali dois maridos perversos aos olhos de Deus. E depois, rejeitada, né? Abandonada é, pelo sogro, ela... Se, se viu numa situação de desespero, assim, né, muito grande. Eu fiquei imaginando, assim, quantas vezes, né, a gente acaba tomando decisões erradas por um desespero, né, por estarmos tão desesperadas ao ponto de nos levar a tomar decisões que sabemos que os meios não são do Senhor, não vêm do Senhor. E a gente quer ter esse controle, né, quer, quer ter a justiça nas com as nossas próprias mãos, e muitas vezes eu, pelo menos, agi dessa maneira, né? Mas, assim, é muito legal também é, observar que, apesar de muitas escolhas ruins que nós fazemos, Deus ele dá um jeito daquilo ser um instrumento dEle, né? Os frutos ali que acabou é, dando, né, do, dos filhos de Tamar, acabou vindo Jesus, né? Então... É muito legal pensar que, muitas vezes, apesar da gente ser pecador, miserável, a gente pensar, nossa, eu pequei de novo, e pequei de novo, e pequei de novo. E, e por uma situação ruim, né? Deus, ele transforma, consegue tirar algo bom disso. Isso só me faz pensar o quanto é ele que está no controle, não somos nós, né? E apesar de de eu ter feito algo ruim, ele passou por cima disso e a graça superabundou sobre o meu pecado, sobre a minha escolha ruim, e ele fez algo ruim, algo bom, né? De algo ruim, ele fez algo bom. A impressão que eu tive desse texto é que,
0: assim, a gente, às vezes, pode ler esse texto e pode se colocar numa situação... Pensa no exemplo aqui agora. Vamos supor que a igreja tem uma pessoa que está livre... Para dar carona para os senhores da igreja que não, não não dirigem mais. Só que aquela pessoa está fazendo prova e ela não passa na prova de direção. E ela está desconfiada que o instrutor e a escola de direção eles querem propina para passar ela. É a quinta prova e ela não passa. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem, ah, não, paga. Porque, gente, no Brasil é assim. No Brasil é assim. Não é que isso é propina, é que se, se for de outro jeito ele não vai passar. Assim, já não passou na quinta vez, já tá dirigindo, a igreja tá precisando, quer dizer, ele vai usar isso pra igreja. Paga. O que eu tô falando tá fazendo sentido, não tá? Sabe o que que é isso? É dizer que não, não importa como. Eu trouxe isso para dizer assim, importa sim para Deus como. Quando a gente vê a história de Tamar, era dos planos do Senhor que ela tivesse lá. O que moveu Tamar foi sim uma conversão. Sabe aquilo que moveu Rebeca? Aquela flama que começou no coração de Rebeca quando ela ouviu o testemunho de Eliezer? Provavelmente Tamar estava com isso, porque realmente não tinha nada naquela família que a fizesse ficar nada racional, que não a vontade de Deus plantada no coração dela. Como estrangeira, ludibriada, ela tinha outros caminhos para percorrer. Ela poderia ser concubina e tal. Por mais que a gente olhe e fala: "Nossa, mas é grande coisa, poxa, olha a família que ela tava". Era, era alguma coisa. Ela mantém essa chama, ela quer fazer parte daquela família. E a gente vê isso esse impulsionar do Senhor para isso. Mas, muitas vezes, a gente acha que vale tudo por uma causa santa. E a gente tem que lembrar que a história da redenção que começa com a linhagem de Tamar foi uma ação de Deus por ela, apesar dela. Apesar dos erros dela. Então, Deus, às vezes, o fato de dar tudo certo no final não significa que tudo que foi feito está certo. A gente precisa lembrar disso. O sofrimento não é motivo para a gente dar o nosso jeitinho. Porque Deus é soberano. E Deus sendo soberano, ele pode dar jeitos que a gente nem imagina. Aquele que pode fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. Então, no momento do desespero, claro, Tamar tinha menos conhecimento do que nós hoje, depois de Cristo, temos o privilégio de ter. Mas nós incorremos nas mesmas tentações. E vale lembrar, o desespero, não é desculpa para fazer do nosso jeito. O desespero é o momento de olhar para o Senhor e saber que o jeito dele é o melhor e que ele tem controle das coisas. Porque toda vez que a gente puxar o controle para gente, o plano de Deus é perfeito, o nosso não. Então terão resquícios. A história de Tamara ela vai ter esses resquícios. É a história dela. Claro que Deus perdoa, Deus supre, Deus age. Mas a nossa parte é a nossa parte. Então, é, essa chama dela é o que justifica tudo, né? O que nos justifica perante Deus, porque é Ele que coloca isso no nosso coração. É Ele que faz tanto querer como realizar. Mas nós temos a nossa responsabilidade. E que nós possamos aprender com essa história, a ter essa, essa perseverança que ela teve de ficar numa família de Cristo, mas agir da forma correta para isso aos pés do Senhor.